0: É só chegar atrasado da faculdade pra gravar e já tem um gaúcho achando que o programa é dele. Recolhe essa sua insignificância, que hoje quem manda nessa porra de novo sou eu. <risos> tá bom,
1: vou nessa. Valeu, boa noite. Um abraço pra todo mundo. <risos> Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
0: Ouvintes de peso, Univos De Salvador aqui é Dudu Salles e eu adoro chocolate.
2: De Salvador aqui é Mayra e eu já estou malhando para comer muito chocolate nessa Páscoa.
0: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio e eu não estou malhando, mas vou comer outro chocolate de qualquer forma.
3: <risos> aqui de São Paulo é o Flávio e eu não
0: acredito em ovo de chocolate. Algum já mentiu para você, foi Flávio? Porra, nem te conto. Aqui é Conrad e o Coelhinho da Páscoa não existe.
1: De Caxias do Sul, aqui Gustavo Vanassi. E não é só porque eu sou gaúcho que vocês vão ficar fazendo piadinha de ovo pra cima de mim, palhaçada.
3: <risos> não, Tá bom, a gente vai fazer piada de gaúcho macho contigo, então.
0: Qual você prefere? É piada. piada de ovo ou piada de gaúcho aí, macho? Aí é piada. Não, é piada. Ah. O Papo de Gordo de hoje será sobre Páscoa, Semana Santa, ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa e todas essas guloseimas, maravilhas e sofrimentos que a gente passa nessa época do ano. Vale informar que o episódio dessa noite pesa exatamente 612 quilos. <risos> Mas antes de continuar a falar sobre tanta bobagem, vamos logo para a leitura de e-mails e comentários.
1: Beberemos!
4: Chegou a carta, e não é cobrança
0: Muito bem, Dona Mara Marais. Estamos aqui mais uma vez para uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
2: É, tá aí todo feliz porque reassumiu o controle do podcast, né? Tá todo animadinho.
0: Mas é claro, né? O que é do homem, o bicho não come, não né? sei.
2: assim?
0: Começando com os recados. Vocês devem lembrar do Metacast, aquele podcast experimental que eu e o Pablo de Assis lançamos há um mês atrás, mais ou menos. Ele tá no post do Papo de Gordo 12. E agora o Metacast ganhou vida própria, compramos domínios, estamos hospedados o link vai estar aí, podmetacast.wordpress.com o episódio piloto já está no ar e o primeiro episódio oficialmente sai nessa semana dê uma conferida, o projeto é bem interessante
2: um aviso para a galera que costuma frequentar o, o blog Contrapeso por favor, não se assustem se algum dia vocês entrarem e encontrarem tudo todo reformulado, que a gente está trabalhando para melhor atender os nossos clientes o freguês tem sempre razão então a gente está trabalhando muito duro para oferecer para vocês o melhor espaço possível.
0: E agora que como ela já puxou o saco de vocês, está na hora de vender o jabá. Aproveitem que esse é o programa da Páscoa. Aproveitem que faltou uma semana para Páscoa. E clique nos links aí embaixo do post. Compre ovos de Páscoa através do nosso link do Submarino. Né? É baratinho e você ajuda um grupo de gorros a apagar o seu pão com mortadela de todos os dias.
2: E aproveitando que eu tô falando com os nossos ouvintes, vamos entrar na comunidade do Orkut. Podcast Papo de Gordo é fodão. Faltam pouquíssimas pessoas pra gente completar 150 membros.
0: É, vamos lá. Temos que chegar nessa meta que o Flávio prometeu e que fazer um vídeo dele lançando lambado se a gente chegasse a 200 membros. Então vamos
2: com essa. Agora que ninguém vai entrar mesmo.
0: E vocês podem mandar pra gente mensagem de voz. Pra mandar mensagem de voz pro Papo de Gordo é muito fácil. Basta adicionar o endereço blogcontrapeso arroba gmail.com no G-Talk, você fala qualquer bobagem pra gente, você manda sua mensagem de voz dizendo o que você achou do programa, o que você acha de ser gordo ou qualquer coisa assim. Para mais detalhes sobre onde baixar o programa, como fazer isso, tá a explicação aí logo no post do blog. E já que estão falando de mensagem de voz, vamos agora ouvir a mensagem de voz que recebemos nessa semana.
4: Uh, alô?
5: E aí, galerinha do Papo de Gordo, quem tá falando aqui é Maicon, mais conhecido como Jabu Hill, do Filecast. Primeiramente, eu queria me desculpar por não comentar em nenhum dos outros dos Papos de Gordo, né? Eu, infelizmente, não deu pra eu comentar. Acabei ouvindo esses três podcasts de uma vez só, o que foi muito bom, né? Passei praticamente três horas ouvindo o Papo de Gordo, gostei muito, gargalhei demais, vocês são foda. Bom, quanto ao Papo de Gordo sobre Carnaval, vocês erraram muita coisa, deram muitas vezes exada, mas o Lúcio tava lá pra salvar os cariocas, né? Pelo menos tentar. Agora, o Podcast de Receita bizarras, meu Deus, cara. Eu vi cada Twitter na, na época do lançamento, que todo mundo dizia que ficava com fome quando ouvi e tal, e não levei fé. Porra, eu fui pro centro da cidade do Rio de Janeiro, era duas e meia da tarde, eu tava vendo esse podcast, e nem imagino, né? Porra, tudo quanto era barraca de poderoso, dava vontade de parar, mas por sorte, meu bom senso estomacal me segurou, né? <risos> e esse último que eu ouvi agora sobre gordinhas e aí eu gostei muito, quero deixar claro que eu particularmente sou um cara que prefiro as gordinhas, nunca gostei de osso respondendo a pergunta do podcast entre Gisele Bint e a Preta Gil eu pegava a Preta Gil rindo fácil fácil eu acho que o que vale é a pessoa estar tá bem com ela mesma ter uma autoestima legal e daí ela vai conseguir quem ela quiser ou pelo menos quase todos que ela quiser e quero deixar também aqui o, o pedido né o Dudu quando rolar um papo de gordo sobre gordinhos e aí é pode me chamar porque poucos se acham tanto quanto eu no mais cara valeu grande abraço continue assim vocês estão foda demais vale
2: Olha aí, Dudu Salles, quem tá de volta Papo de Gordo é o doutor Tapioca. Nós tínhamos muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, muitas dúvidas capciosas. E o doutor Tapioca andou meio sumido porque tava de mudança, ficou sem internet, mas agora já está de volta. Vamos ver qual é a dúvida do nosso ouvinte de hoje. Ah, doutor, uma coisinha aqui, por favor.
6: Pergunte ao doutor Tapioca.
2: Uhum.
0: Doutor Tapioca, que bom tê-lo conosco novamente. Prazer é meu estar aqui mais uma vez participando do Papo de Gordo. Hoje nós temos uma pergunta enviada pelo Gustavo Magalhães e uma pergunta que aflige realmente muitas pessoas, não só os gordos. Ele quer saber o seguinte, o que fazer quando vamos à praia e enorme quantidade de areia entra naquele lugar, você sabe onde? Naquele lugar. E aí, doutor, o que, é que a gente faz? Ou se for aquele lugar onde o sol não bate, seria interessante,
3: velho, que você peidasse e até sair toda a areia de dentro. <risos> com bastante força, né, para fazer aquela nuvem de areia você fazer o asseio do local, né?
0: Mais alguma dica caso isso não resolva?
3: Você não resolveu o velho dedão também resolve, né? <risos> uma duchinha higiênica, algo do tipo. Você entrar na areia, meu amigo, tem que lavar e
0: limpar, né? Fazer o quê? Se ia ficar muito assado, bom, procura o um médico. para passar uma pomadinha? Cobagem? Tá bom, então, então, Muito obrigado, Tenho certeza que o Gustavo adorou a resposta. Com certeza. Obrigado a você. Eu acho que as pessoas vão começar a ficar com medo de perguntar coisas pro doutor pior, Porque as respostas dele estão cada dia mais escrotas, né?
2: E agora já enrolamos demais. Vamos pra nossa leitura de e-mails, porque senão o pessoal vai a desligar esse negócio aqui. Começando pelo Andrés Will. Ele diz o seguinte. Depois de um podcast sobre comida, que é a primeira paixão de todo gordinho, agora vem com esse sobre a segunda paixão dos fofinhos, as gordinhas. Fala sério. Tem coisa melhor do que um corpinho lindo, bem alimentado e totalmente sexy de uma fofinha? <risos> E tem mais, o André Will acabou mandando um recado pra Gabriela, ele diz o seguinte, Gabi, quando você quiser vir pro Mato Grosso, dá uma chegadinha aqui em Sinop e a gente resolve esse problema da pegada, você vai conhecer um gordinho arretado.
0: É Gabi, Lúcio correu do pau, mas Andrés Will tá interessado. Próximo agora é do Ian Ricardo Barbosa, que reclama que existem muitas mulheres solteiras no Rio de Janeiro, mas que a maioria não gosta de gordinhos. O coitado diz que ficou 4 anos solteiro, ia pras baladinhas e tal, mas não conseguia pegar nada de ninguém. Aí ele fala, se não fosse um paulista e me agarrar, estaria solteiro até hoje. Então viva as mulheres bem resolvidas, que não tem medo de arriscar,
2: mesmo com a distância e agora uma mensagem aqui que a gente riu muito, e meio da Camila Silvestre Dias, ela conta pra gente que nunca fingiu estar grávida, mas que uma vez foi tirar a segunda via da carteira de identidade, presta atenção na história na ocasião, estava usando um macacão jeans e era inverno em Porto Alegre, por isso, estava cheia de roupa, entrei na fila o atendente me viu e me chamou pra frente eu fui lá, daí me disse tá certo que ele, o senhor que tava na minha frente, é idoso mas tu estás grávida, nunca Nunca mais usei a merda do macacão. <risos> Rapaz, se eu fosse você, eu jogava esse macacão fora, isso sim.
0: O próximo meio é do Rodrigo Tucano, ele fala o seguinte Vergonha alheia, Lúcio Só isso que tenho prazer pra você Sabe o que é isso? O cara toca tanto violão Que fica acomodado em sua zona de conforto E não aproveita uma oportunidade como essa Vergonha alheia Olha, o Tucano não foi o único a falar Que o Lúcio correu do pau Então, pra esclarecer essa questão de uma vez por todas Vamos dar ligada pro Lúcio pra saber Por que diabos ele correu feito a menininha de Gabriela E aí, Dudu, beleza? Tranquilo, meu velho. Eu sei que não tínhamos gravação marcada pra hoje. Mas é né, que surgiu uma dúvida na mente dos ouvintes do Papo de Gorro depois da última edição. Todo mundo queria saber, afinal de contas, por que diabos é que você fugiu da Gabriela como o diabo foge da cruz? Como a gente recebeu vários comentários falando coisas do tipo Ah, ele é tímido, ah, ele é frouxo, ah, ele é viado. Eu resolvi dar a chance de contar o seu lado da história. Afinal de contas, por que diabos você fugiu da mulher? Bom, é o seguinte, vou fazer uma revelação bombástica. Eu não falei isso no último podcast pra não deixar triste também todas as minhas fãs, mas não posso mais evitar. Você tá se achando pra caralho, hein, velho? Porra, eu falei o quê, né? Eu tenho que valorizar. É o seguinte, desencalhei. Aleluia! 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 Desencalhou? Que foi a maluca que teve coragem de se desencalhar, rapaz? Bom, cara, é o seguinte. Já, já faz um bom tempinho eu tava voltando a bater uns papos com a minha ex e a gente acabou voltando. Oh, mas voltar pra ex não, não é namoro, pô. Isso é trapaça. Oh, cara, mas desencalhei já faz um bom tempinho. Por isso que até parou com a campanha e coisa e tal. Tá bom, só eu quero saber uma coisa. Ela é gorda? Não, cara. Ela, ela não é magérrima, mas não é gorda. É ma magra, mas tem onde pegar. Puta, você tá traindo o movimento, Lúcio? Que porra é essa, velho? Você desencalha, você arruma namorada Olha que nem sei quem é uma gordinha e aí é. Olha é. que não né, sei desse é papo, viu? Vou voltar pros e-mails. Tchau.
2: Para finalizar essa sessão de e-mails e comentários, abraços pro Caio Costa, que já pegou uma gordinha e aí é, sem preconceitos. Abraço
0: também pro Henrique Miranda, que conheceu a gente através do Depois das 11, que é um grande fã do Flávio, que a gente esqueceu de mencionar no programa passado. Foi mal, Henrique.
2: Para o Victor Gabriel Reis de Oliveira?
0: Pro Tiago Boss? Pra
2: Bárbara Mioto?
0: Pro Gustavo Magalhães e para a irmã dele, já que ele apresentou o programa para mais uma pessoa. Isso aí apresenta o papo de gordo para mais pessoas.
2: Pro Leonardo Melila? Pro
0: Williams Walter? da Cruz.
2: Para a minha sogra, Marisa Salles. Para o Kio
0: Caio César do farrazine.blogspot.com.
2: Para o ONI 2005.
0: Para a Luana Zapata, também conhecida como Music Moon, do site musicmoon.net.
2: Para o Orlando Neto, o famoso Conde de Terra Nova.
0: Para o Alisson Boleta, que perguntou se a gente vai intermediar relacionamentos de gordinhos e gordinhas. E aí, a gente vai intermediar relacionamentos?
2: Não sei, Alisson, você tem tá encalhado? Porque se tiver, eu tenho as amigas aí à sua disposição.
0: Ah, <risos> ela que faltava agora site de relacionamento. Abraço também pro Felipe Nunes,
2: pro Diogo Figueira
0: pro Alex Rodrigues, nosso parceiraço do Tecnologia Podcast
2: pra Thaís,
0: pro Jorge Martins e meu colega gordo e publicitário do Diário da Criação.blogspot.com,
2: pro Michel Melo,
0: pro Diogo Ferreira,
2: Thiago Passos que assina com o um nick indecifrável
0: o nick do Thiago não dá pra entender o que é mesmo. Pra Sara, pro
2: Maurício Sarte,
0: pro Gustavo, o famoso GCDA,
2: Demiris Icarus pro
0: Paulo de Assis, nosso parceiro também do Nerd Curitibano Dango, pro Luke do lenteaberta.wordpress.com pro
2: Claudinei,
0: pro Jaburril do Falecast.
2: pro Ricardo Ferro
0: e pra todo o pessoal do blog clicktech.wordpress.com que indicou o Papo de Gordo como um podcast que precisa ser ouvido, é isso aí indiquem o nosso programa, indiquem pros amigos, pra sua irmã, pros seus pais, pro avó, chega, vamos voltar pra ouvir o Vanassi falar bobagem no Papo de Gordo dessa semana, e lembrem, compre o da Páscoa, de preferência no Link dos Paris you know, tá? Kachin!
4: Roomba, roomba, doomba doo
0: Jerry's stirring
4: up for you
0: Gustavo Anassi, estamos de volta! E antes de mais nada, Lúcio Luiz, por favor, o nosso momento cultural.
6: Ah, tá! Rindo de oh, oh,
0: eu trago nesse momento você Uma informação muito importante Que eu acho que poucos Não sabem Os coelhos Não põem ovos É mesmo? Exatamente Mas o é coelho Se coisa coisa bem, o é enganou A indústria enganou É uma falsidade O coelho É um bichinho bonitinho Cujo nome científico É Silvio Lagos <risos> Olha o que o cara Traz
1: pro meu programa Papo o de o gorda cultura que, Qual é que é o nome Do, do coelho ali Luciano, Que é Sérgio o quê?
0: É Silvio Lagos Aldo Boni. Ah,
1: Silvio no... Que?
0: Silvio Guanabara. Santos, Lago Guanabara, áudio aquele carro esquisito, e o Boni. Pronto. Beleza. Ah, Silvio Lagos Aldo Boni. Com dois é, mais gritos, que... é... <risos> é reina animalha, filo cordata, sobre filo vertebrato, mas sai isso pra lá. O ponto é o seguinte, os coelhinhos são bonitinhos, mas eles não põem ovos.
1: Vou te contar que eu já provei uns ovinhos de chocolate que os peiros botavam quando eu era
0: pequeno era e cocô, isso não é era mentira, cocô. Isso não é mentira, uma história que você cocô meu pai. e era porra. Concordo com ele, mas isso depois eu conto Então, os coelhos não são roedores, são lagomorfos Mas isso não tem importância Eles ficam roendo tudo, bonitinho E eles fazem uma gestação que dura um mês apenas Nascem entre 4 e 6 filhotinhos E ficam amamentando durante 20 ou 30 dias 24 horas depois de parir, entrou no cio de novo ah! é, Então, a coelha é uma putinha
2: <risos> Por isso que a coelhinha é da Playboy, né?
0: Exatamente
3: ah,
1: tem relação
2: Sim, muita relação Sim, tem relação 24 horas depois de parir, tem relação
1: Caralho eu vou, eu vou falar, cara, por é que a coelhada dá tanto filhote, velho? Acabei de entender, tu acabou de me explicar. Tu é biólogo,
0: Luciano? Não, essa <risos> é a Wikipédia.
1: Essa água. A coelha é depois que dá a Lúcia, é que horas, tá no cio de novo, então ela nunca tá menstruada, é isso?
3: Em compensação, ela tá é sempre não. Impre... não
0: Tecnicamente, né? menstruação é coisa de humano, que não tem fio. Muito bom. Então coelha não tem TPM, velho. Sei lá, Pergunta, cara. Eu eu que o que é um... isso pro seu coelho. Então, esquece o coelho, porque que ele faz ovo de chocolate é cocô então esquece um o que de páscoa, a coisa mais bonitinha olha lá, os cristãos, eles pegaram o ovo é, pegaram o ovo, não, peraí o é... Tudo bem. então esquece o cocô do coelho que só o Vanassi compra esse cocô achando que é chocolate
4: uma vez é, hoje,
0: só né? é, hoje. achou que era trufa, né
3: ele não vê a hora de chegar a páscoa, né, Peguei ir no campo caçar os ovinhos, né
0: Vai, Lúcio. Continua. Então, a Páscoa serve para celebrar a ressurreição de Jesus. O concílio de Nicea, realizado em 325, obviamente depois de Cristo, estabeleceu o culto a essa data. Nessa época, eles pintavam os ovos é, de galinha, ganso godorna, com imagens de figuras religiosas, tipo Jesus e Maria. Os ovos foram se sofisticando. É, é estranho <risos> falar isso, né, mas tudo bem. Pois é. Os ovos, Os ovos, os ovos assim. Ai, o que é um ovo <risos> sofisticado, cara. Com corte e cabelo invocado, com a roupinha apertada. Esse Eduardo I dava ovo ovo pros, pros súditos. Ele banhava o ovo em ouro e dava pros súditos. Isso dá muito bem. Meu amo que ele tá... o. Sim, então... Bem, vamos pro chocolate logo, que não é cocô. Você já tem já certeza é. que
3: você vai terminar esse momento
0: cultural? Vamos lá, vamos lá. Século eu acho de que vou terminar o final do programa esse momento cultural. Século XVIII. Século XVIII. A gente ainda tá no século XVIII. Puta que pariu. Já passamos todo a idade médica. Ovo chocolate. Olha lá, o chocolate surgiu na franta. Eles queriam mexer no ovo e fizeram chocolate. <risos> fecheio no ovo com chocolate, foi isso? Exatamente, exatamente. Mas isso foi antes ou depois da Revolução Francesa? <risos> a verdade a piada era do cocô, na porra do Vanato se falar isso antes... Ah,
1: desculpa, é
0: <risos> tava com o microfone mudo aqui, eu tô falando que é minha mãe. Por
2: favor, não conta pra ela que o coelhinho não põe ovo.
1: Porque a mãe dele vai caçar ovo no, no campo junto com eu ele. Eu
2: acho que tradição de família.
1: Minha mãe que me ensinou que aquilo não era um chocolate, depois que eu já tinha provado primeiro... <risos> Maldita.
3: Maldita, né? se ela não tivesse falado nada, você estava comendo isso até hoje, né? Até
0: <risos> agora. Agora, só, só para fechar aqui, só para dar uma, um esclarecimento em termos de... É, vamos pro século XIX. XIX. Vamos pro século XIX. A, a gente conhece o feriadão todo. O pessoal não está preocupado com Páscoa, está preocupado com o feriadão. Na quinta-feira, que celebra a Eucaristia. É a quinta-feira anterior à Páscoa. Tecnicamente, feriado é só na quinta, mas o pessoal sempre foca na sexta. Não! Sexta, relembra a morte. Não, você está errado, você está errado. O feriado tá é, que... é na sexta. Quinta-feira é o lava-pés. É aquela cerimônia de lavar os, os, o padre lava o pé do fiel. E na sexta é a Sexta-feira Santa, onde se celebra a Eucaristia. Lúcio vê que as abundas informações de Wikipedia foram confrontadas pelo católico do grupo. Eu estava. Tá com o calendáriozinho vermelho na quinta-feira santa, de qualquer forma em Forca só um dia que é feriado em Forca, Dani sim, é assim. mas o feriado
3: é, é a sexta-feira sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão
0: é, lá, lá na Bahia, desde o carnaval é. já é... Cara. já, já, o carnaval não é emenda com na o Natal, pôr. né é. aí o sábado de Aleluia, aí depois aí vem a Páscoa, comer o vinho ou no caso do Vanassi não, né vocês <risos> vão ficar insistindo nessa história, porra, eu nem
1: cortei ainda, cara
0: <risos>
6: Coelhinhos da Páscoa, que trazes
0: pra mim Conrad, você que é o católico praticante do grupo, segundo a religião católica, o que é a Páscoa? É a ressurreição de Cristo. É a passagem da morte para a vida. E para os judeus, é o momento de passagem, né? Da escravidão para a liberdade. É toda aquela história de Moisés, né? A festa do Pessá se lê, celebra a passagem de Moisés pelo deserto. E por isso que do carnaval até a Páscoa tem um período um tanto de dias, é para lembrar os tantos dias que Moisés ficou no deserto, que por sua vez também lembra os tantos Dias que Jesus ficou no deserto quando ele foi chamado para confrontar o diabo, né? Jesus confrontou o diabo? Sim, no... Jesus foi
3: tentado pelo diabo no, no, é,
0: no deserto. As três tentações. Eu achei só o Arnold Schwarzenegger que tinha enfrentado o diabo.
3: Jesus também enfrentou, e no filme de Jesus a interpretação do diabo é até melhor, viu? Principalmente <risos> quando o Mel Gibson manda o pessoal descer o sarrafo no coitado que faz Jesus, cara, é muito melhor a interpretação dele ali.
0: Pra quem não sabe, o Gustavo Vanassi fez parte da igreja Testemunha de Jeová. Vanassi foi Testemunha de Jeová durante muito, muito tempo, até que ele encontrou a luz refletida numa garrafa de vinho e mudou sua vida completamente. <risos> Vanassi, e aí? E para o de Jeová, o que é a Páscoa?
1: Cara, não fui por tanto tempo assim como tu falou, cara. Eu fui por um breve período quando eu era criança. Passei duas Páscoas como Testemunha de Jeová. Que eu me lembro, cara, de quando eu era pequeno, para os Testemunhas de Jeová, a Páscoa não celebra a ressurreição de Cristo ela celebra a morte de Cristo que é o, o maior sacrifício que ele fez pela humanidade, entendeu? Ter entregado a vida por um bando de bêbados <risos> então a questão da Páscoa para eles é diferente a celebração da Páscoa é feita na, na sexta-feira, né? De quinta para sexta, na verdade, porque os dias do calendário judaico começam no fim da tarde da quinta, por exemplo, e termina no fim da tarde de sexta, então teve aquela questão de Jesus ter feito a ceia com o pessoal e tal, e para eles tem a questão do, do ofertório também também do pão e do vinho como uma coisa muito simbólica cara mas é, mas ela não tem essa questão da, de transfigurar o pão no corpo de Cristo, ou o vinho no sangue de Cristo nada a ver com isso, Eles só representam aquilo, mas não não, não são como para os católicos é provar do corpo de Cristo, então tem uma série de outras coisas lá, uma série de crenças do C. que eu não vou explicar aqui porque não tem a ver com esse programa, mas uma coisa interessante sobre a Páscoa ali, que ele falou do Pessá ali, da questão da passagem de Moisés pelo deserto ou pelo Mar Vermelho, eu não sei. Também tem a questão do vocábulo hebraico do Pesá ali, isso é uma coisa de passar também por passar por alto, é, ou por cima, porque tem uma coisa que eu lembro de quando era o Testemunho de Jeová, que a gente estudou, que tinha uma crença é, pelos antigos judeus, que na Páscoa tu deveria matar um cordeiro e marcar a tua porta com o sangue dele, porque passaria um anjo, né, essa seria a passagem pelo alto, de um anjo que mataria todos os primogênitos, que era a última praga de Deus, não sei o que, que acabou matando o faraó, Tem um monte de histórias. Sim, tem então, tem essa
3: praga, mas eu não sei se essa praga é na, pelo menos na Bíblia, quando eu me lembro, quando eu era católico, se ela era na Páscoa. Isso daí acontece antes do povo judeu deixar o Egito.
0: Nessas é, rituais, né, nessas festas, eles acabam juntando os vários pedaços, né, da, da história e tentam simbolizar ela em vários elementos, Ah, né, tá, é um director's cut. É, ah, tá, beleza. beleza.
1: É aqui, então, um Rider levou o faraó do Egito e deixou partir o pessoal lá. Tem toda a história de... Depois terem. Foi no nascimento de Moisés, né? Que teve uma coisa assim. Eu nem lembro. Não, mas enfim. Mas
3: é, isso é quando, quando Deus falava pro, pro faraó: deixa o meu povo ir embora. O faraó falou: nem fudendo.
0: O faraó falou: nem fudendo,
3: fazendo. <risos> É, o farol falou, falou nem por um caralho e... Aí Deus aí Deus, aí Deus ficou, se ficou puto nas calças e falou... Ah, é, meu? Então, aí, que você vai ver só. Aí ele fez um judeuzinho... Toma que a cara. pique é sua, a... aí Ele fez um judeuzinho ali, fez a família do farol adotar o judeuzinho. Aí o judeuzinho descobriu que era judeuzinho. Um dia chegou lá na frente do mar morto com aquele bando de judeu atrás e falou... Corre, putada! Aí foi...
0: <risos> Essa foi a Bíblia segundo o Flávio Soares. <risos> são pessoas inteligentes, espertas e sagazes. Afinal de contas, por que porra a Páscoa muda de data todo ano? É um calendário diferente. Não conta-se a partir do ciclo lunar e não do ciclo solar. Por isso que tem essa mudança. O
1: calendário judaico é baseado na, no ciclo da Lua. Então, A gente fala que a, a cerimônia da Páscoa recorda os acontecimentos da noite do dia 14 do mês de Nizã, se eu não me engano. Eu lembro, eu vi a
3: explicação disso daí uma vez, mas é a uma porcaria, eu não vou lembrar gato. Mas parece que tem uma questão da data da... Não sei se é do, do solstício x. de verão Exatamente, é o solstício de verão A partir do, do, do início, do término Conta-se solstício de verão Conta-se x dias E aí você tem a, a Páscoa Então é sempre baseado no solstício de verão
0: Os x dias em questão são 40 dias Por isso que chamam de quaresma Olha aí Olha. Valeu, coroinha e de... Agora eu vou pegar o Dudu do... Vai <risos> ah, ele <Opa. risos> <risos> tá Não pegar Com essa da porra <risos>
6: que
0: mim. Tem isso, né? Quanto mais tarde no ano começa o carnaval, mais tarde acaba sendo a Páscoa. Sim, porque o carnaval também é marcado com base na, na, na data da Páscoa. Não não, 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 olha só, tu
1: vê como é que é baiano, né? Quanto mais tarde cai o carnaval, mais tarde cai a Páscoa. O cara inverte! É negócio né quando você está
4: na Páscoa é Carnaval a
3: verdade o Carnaval é baseado na data da Páscoa não o contrário do
0: Carnaval caré Vamos, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. Tudo Atenção Pentecostes, Pentecoste, Santíssima Trindade e Corpus Christi. Tudo feriadão. Louco. Mais um católico, né? Não, é, eu gosto de feriadão mesmo. <risos> Páscoa, pelo menos pra quem é professor, pra quem é aluno. Estamos falando de quatro dias de feriado: quinta, sexta, sábado e domingo. O que é sempre muito bom, né?
1: A Bahia, meu amigo. A Bahia, né, cara? É, é, é realmente, pra quem é
3: professor, pra quem é aluno, é uma maravilha, né? Para pra quem é pai é um tormento, né? <risos> E você paga a porra da escola ainda. Pra eles deixarem a criança quatro dias com você. A escola devia me pagar pra eu ficar com as crianças no feriado. <risos>
0: o período que antecede esse feriadão em escola também é legal porque as crianças ficam fazendo aquelas atividadezinhas sobre a Páscoa aqui mesmo na escola semana que vem inclusive eles vão começar a fazer ovo de Páscoa só <risos> botar as coisas pra botar o ovo meu trabalho escravo é, é eles fazem o é, ovo pra eles mesmo
3: pra eles mesmo eles fazem os ovos pra vocês venderem na cantina pra eles né? pra, eles, é pra eles. eles só vão ter que ovo de tá
1: magrinho por acaso né Luciano
0: você já viu criança fazendo alguma coisa de comer. É dedo no nariz, depois dedo na comida. Pampe a colher, depois coloca novo Eu não como esse ovo de chocolate que eles faz que
6: pra mim
0: em teoria, a Páscoa deveria ser um épico. que os católicos deveriam jejuar, comer pouco e tal. Inclusive, minha mãe, ela estudou num colégio de freira, então, quando eu era criança, ela, a gente tinha um hábito lá em casa que não comia carne a semana inteira. Era a partir da segunda-feira que eu fazia comer carne, até chegar no sábado de, de Aleluia, que finalmente podia comer carne. A razão pela qual, pra mim, o sábado de Aleluia era sábado de alforria, quando eu finalmente podia voltar a comer carne, quando eu não aguentava mais comer peixe o tempo todo, né? Ah,
1: uma coisa boa em ser testemunha de Jeová, amigo. A gente tinha que, que, que jejuar e tal, mas assim, não existia proibição do consumo da carne, cara. Então, aqui, no Rio Grande do Sul, todo mundo devia ter certeza de medieval, cara, porque. Nasceu, assim, ó, era engraçado de ver. A gente pegava e fazia uma churrascada aqui em casa, velho, com direito a costelaço, alcatra, só alegria. E os vizinhos, cara, com uma cara de bunda, velho, todo mundo. Olhava,
6: cara. Mas, olha,
3: salvo um, um engano muito grosseiro da, da minha parte, o Papa. João Paulo II mudou esse negócio do vocês não podem comer carne na Sexta feira Santa ou na Semana Santa. Se eu não me engano, isso caiu por terra já. Só os mais radicais e tal que continuam seguindo isso.
0: Sinceramente, não, não duvido o que você está falando, porque meu conhecimento sobre, sei lá, direito é é <risos> altamente limitado, mas na minha família, pelo menos, ainda hoje, fica sem comer carne. Por minha família entenda se minha mãe, porque a partir dos 13, 14 anos de idade, quando eu já tinha direito a voto, digamos assim. O único dia que ficava sem carne lá em casa era na sexta-feira, e aí só de sacanagem eu ia no lanchonete comer um hambúrguer só pra afrontar. Pra dizer, não, eu comi sim, sim. carne. <risos> no eu outro sei, dia você comia carne pra quê? O único dia você tinha desculpa pra comer carne, né? É que assim, na verdade, eu não gosto de peixe. Eu não sei vocês, mas eu não curto muito comer peixe. Eu gosto de frutos do mar, camarão, mais peixe mesmo, eu não gosto. E além de não gostar de peixe, eu era forçado durante essa época de criança a comer peixe durante uma semana. Então, peixe um pequeno Dudu, gordo, faminto, carne, pavoroso, carne, carne, carnívoro ao extremo, tendo de comer peixe. Cara, <risos> por mais que aí, o Flávio, como cozinheiro, queira defender, se é que ele vai defender isso ou não?
3: Não, não, eu, não eu não defendo peixe, eu não consigo comer peixe. Eu tenho ânsia de vômito quando coloco peixe na boca, eu não consigo comer. <risos>
0: você bota ele cru na boca, é isso, Flávio? Que porra. É? Não, não,
4: engraçado,
3: peixe cru. Você o, não
2: come piranha?
3: O, não, não, eu paguei com, isso, com essas coisas, eu sou um homem cego, você me respeite <risos> também, Maia Moraes. <risos> Não, mas é sério, é, eu não consigo desde que. Mas a época eu era forçado mesmo quando eu era criança a comer peixe, que a mãe metia a mão na orelha se eu não comesse peixe e tal. Eu peguei o geriza peixe, eu não, não consigo comer mesmo. Eu, salmão é o único que eu consigo
0: peixe, porque o é salmão que... pra mim não, não tem gosto de peixe. Que... Eu não como peixe por preguiça, é muito chato comer peixe, ficar tirando a espinha. Só então, com peixe aqui tipo popilé um de peixe, ou fita tipo, chimique, não vende espinha. O meu problema todo com peixe é porque você come peixe, você pode se encher a sua barriga de peixe, dali a uma hora, uma hora e meia, você tá com fome de novo. Você digere aquilo muito rápido. Parece que você come, come, come e não passa fome. É horrível aquele negócio.
1: Cara, tá, mas qual é que é a história do peixe, galera? Por que, que o cara tem que Tem alguma coisa a ver com sangue?
2: É porque derrama pouco sangue quando mata.
1: A questão é não derramar sangue.
2: Exatamente. Porque Cristo derramou muito sangue por nós, pecadores, então. O mínimo que a gente pode fazer é não derramar mais sangue.
0: Ou se você for muito escroto, você chega bem na sexta-feira da paixão, você come uma galinha molhoparro, também conhecido como galinha cabidela em outros <risos> lugares do país. Né?
3: Tá, e aí realmente você tá procurando a fuga divina, né? Você <risos> quer que Deus olhe de cima e fale, ah, filha da puta, você vai começar com graça também, né? Reencarnou -re -re na Bahia ah. pra fazer isso, né? <risos>
6: Coelhinhos da Páscoa que
2: pra mim Voltando à história do jejum e tudo mais, o que eu acho bacana é que aqui na Bahia, jejum é o um caralho, não tem disso não!
3: Ah, tem feijoada da sexta-feira santa também?
2: É vatapá, caruru!
0: Car... Só, deixa eu entender. No Natal, é vatapá e é caruru. No novo é vatapá e é caruru. No, no Carnaval, é vatapá e é é caruru e feijoada. Pega aí. Pegar todos os programas, fazer uma edição, a Mara falando, é vatapá
2: e caruru de festa, cara. Não, mas falando sério, tem bacalhau, peixe, todos os mariscos, vatapá, caruru e arroz. Lúcio, você já esteve na minha casa na, na Semana Santa, você viu como é que é? Eu não lembrava, cara, eu lembrava que era um
0: feriadão, não lembrava qual feriadão que é. É, Ela come peixe, né? Comeu, não vou satisfeito, mas comeu. Encheu o rabo de peixe, ah,
1: peixe
0: <risos> que eu acho curioso da Semana Santa é que era um período pra você fazer jejum e a gente acaba comendo mais, pelo menos aqui na Bahia a gente come muito mais do que comeria normalmente, porque aquela mesa farta, você não come carne farta, você não come carne, agora você come muita coisa e muita quantidade aqui tem sempre a tradição do bacalhau, que eu acho que também no resto do Brasil todas a tradição do bacalhau ah, sim. e você se empanturra de bacalhau durante a Páscoa, é um negócio meio absurdo assim, tem a tradição do
3: bacalhau tem a tradição de você não conseguir encontrar bacalhau em lugar nenhum, <risos> A tradição das donas de casa engolquecendo no supermercado disputando bacalhau a tapa, é, a tradição do bacalhau é muito legal.
0: E a tradição de pagar 70 reais no quilo do bacalhau, né? Sim, sim, ainda fica
1: xingando, né? É muito católico, isso é uma coisa assim muito tá diferente. A tradição de aparecer no Jornal Nacional reclamando do preço do bacalhau, vai por mim O preço do bacalhau, né, falando, puta,
2: mas tá caro, pra cá. Não, é o pior daqui que é o seguinte, é a dona de casa reclamando no supermercado pelo preço do bacalhau e na feira por causa do preço do quiabo, que é com isso que faz o caruru. É,
3: tem a reclamação do preço da batata batalhada, que é bacalhauada, tem que ter batata.
0: Tem que fazer um comentário em relação à Páscoa, a bacalhau. Minha tia Vera, ela faz um bacalhau sensacional, maravilhoso. Eu já falei pra Mayra, que ano passado eu passei a Páscoa na casa dela, com minha sogra, fez um bacalhau, que foi legal e tal, mas não foi o bacalhau de tia Vera. Então eu já falei que esse ano, onde tia Vera tiver eu vou lá só para comer esse bacalhau. Esse ano, meu objetivo na Páscoa é comer o bacalhau de Tia Vera. <risos> <risos> oh, Mayra, Mayra, percebeu qual é o caminho para ter um anelzinho inteiro? <risos> pega um papo com a Tia Vera, pega as dicas de como fazer o bacalhau da Tia Vera, Isso. e surpreenda esse gordinho. Minha mãe me ligou, né, perguntando se eu ia passar a Semana Santa lá em Amargosa com meus pais, porque também esse ano, meu aniversário, ele cai na quarta-feira antes da Semana Santa. E aí, minha mãe perguntou se eu ia passar a Semana Santa lá com eles. Falei, depende. Tia Vera vai. Se a Tia Vera for para a Semana Santa, aí eu vou. Se não for, eu não vou. Não tem negócio. Esse ano eu vou comer bacalhau de Tia Vera e outra comida.
3: É um belo objetivo, pro feriado. Mas, mas o seu tio sabe disso? Não. <risos>
0: Eu vou falar de ovo de Páscoa agora. Vanassi <risos> Vonasce, conte aí qual é a sua história com ovo de Páscoa. Cara,
1: eu, eu, eu não é bem a história de ovo de Páscoa, cara. É que eu, eu era, era criança. criança. <risos> ah, vai te ferrar, ó. <risos> Cara, eu era criança, velho, e o meu pai criava coelhos em casa. Então, ainda hoje a casa é meio zoológico aqui. Ele cria paizão, galinho, caramba, mas ele criava coelho na época. Ele cria até viado, né? É só que mandou pra Bahia. Parece que ele casou com a tal de Mayra. <risos> Aí eu, eu lembro que tava chegando perto da Páscoa, eu devia ter uns seis anos de idade. E aí aquela história, de Páscoa, de Páscoa, de Páscoa, Páscoa e eu nunca tinha visto a, a questão da, das fezes do coelho. E elas são bolinhas <risos> que lembram pequenas bips de chocolate. Só que parece gaiolinha. uns CMMs que não deram certo, né? Eu lembro que eu tinha seis aninhos, cara. Eu cheguei perto da, da gaiolinha, onde tinha os coelhos e eu vi aquilo. E eu fui cego, velho. Sabe, eu olho, chegou na escola, cara, Caraca, cara, sabe? Na minha cabeça, eu pensei: olha o que tem de chocolate aqui, né, velho? <risos> Cara, que merda, cara, literalmente, velho Peguei uma daquelas porcarias e, e saboreei Um belo ovo de
0: chocolate natural Do Silvio Bani ali, que o outro falou antes E vocês tá achando que eu estava exagerando Ao falar sobre isso no momento cultural Estão vendo?
1: Cara, que situação, velho Que memória,
0: cara Ainda hoje eu tenho sonhos perturbadores
1: com aquele momento Aí Ele sentiu aquele gostinho estranho Nossa, esse chocolate é
0: forte, ele é meio amargo, né?
1: É meio amargo e tem textura de salada, cara. É um negócio meio estranho, assim. Não, não, não provem, cara. Não provem. Ah, puxa, não. Agora, agora que você falou, eu não vou provar mesmo, cara.
3: Eu, eu até tava cogitando a ideia de provar. Ah, é, tava... <risos>
0: faço... <risos> Olha, isso faz sentido ter textura de salada. Bota no estupro de queijo aí que dá um tempero legal. <risos> Crianças aprendam Não como o covilho de páscoa Colocado pelos coelhinhos Coelho não bota
3: ovos Ouçam o titio Lúcio Dessa vez o titio Lúcio falou alguma coisa que preste é,
0: é que às vezes até o Wikipedia tá certa, né?
2: Se o Fanasso não tivesse feito isso Nunca que a gente ia saber qual o gosto do cocô do coelho É a textura. É verdade, é verdade É
1: pelo que eu me lembro Pelo que ah, eu me lembro não, Então você vai
3: lá nos fundos da casa Mexe esse do coelho Cara,
0: prova de novo E vem aqui contar pra gente É cocô de coelho Recheado de peste cara. O próximo vinho que ele te mandar Vai vir batizado, cara Cuidado, não, não vou muito não Ainda bem que eu não mando ovo de Páscoa, né, cara? Mas esse ano você vai mandar, né? Opa, o Flávio tá interessado, cara O Flávio tá
3: afim de levar o ovo não não, 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 não Eu já falei, eu sou um homem sério, você me respeite Eu paguei que você
6: Coelhinhos da Páscoa aqui
0: Peraí, Maria tem um trauma pra contar aqui, peraí.
2: Meu problema é o seguinte, eu não gosto de chocolate branco.
0: Ah, mas porque chocolate branco não é chocolate?
2: Pois é, é, é manteiga de cacau.
0: Exatamente.
2: Ah, é bom pra
0: caralho, velho. Mas não é chocolate. Chocolate branco é muito bom, cara. O peri é o melhor ovo de páscoa que tem.
2: Mas não é chocolate. O que acontece é o seguinte, meu pai todo ano chega na frente daquele monte de ovos de páscoa e olha aqui, tem muito mais variedades de ovo de páscoa de outro tipo que não seja branco, mas ele sempre para na frente do branco e fica. Ai, meu Deus. A Era gosta ou não gosta do ovo de Páscoa? <risos> e adivinha qual é o ovo de Páscoa que eu ganho todo ano do meu pai? O Laca! Eu não vou reclamar, porque eu gosto. de branco, tá? Minha infância inteira foi perturbada por isso. Eu odiava a Páscoa, porque eu sabia que todo ano eu ia ganhar o ovo de Páscoa branco. Coelhinhos
6: da Páscoa que trazes
4: pra mim.
0: Normalmente, quando a gente é criança, né, tem aquele esquema de procurar os ovos de chocolate estão tá escondidos por aí. Aí compra aquele... ovos <risos> de <Compras> um chocolate. <risos> pois é, o Maná se procurou. <risos> o Flávio procura na sauna, né, cara? Ele
1: procura os ovos de chocolate. Olha vai...
2: é que ele acha os ovos peludos, né? Agora que eu entendi aquela coisa de procurar cabelo em ovo. <risos> <risos>
6: Coelhinhos da Páscoa que traz
2: Além
0: do se alguém mais aqui procurava o ovo de Páscoa <risos> da criança. Sim, Ai, cara, eu... olha, eu... É, isso acontecia é... lá em casa. Vocês vão me permitir que é uma coisa muito é, emocionar, emocionada aqui minha, porque na verdade era um momento que eu... um momento que eu lembro muito do meu pai, meu pai já falecido. E a Páscoa era um momento que ele adorava, Então ele comprava choco... ovo de chocolate, escondia pela casa inteira. E quando a gente era criança, era era um momento de festa sublime, assim, procurar né, o... O... os ovos escondidos, né. A gente não sabia, ele, ele comprava escondido, qual era, a gente não tinha marca, não tinha nada disso, e a gente ia procurar, daí chegava, a primeira coisa que ele falava assim ó oh, gente, não está no mesmo lugar do ano passado a gente procurava, assim, a casa inteira a casa inteira, e estava no mesmo lugar do ano <risos> todo ano estava no mesmo lugar lugar, e ele conseguia a gente que não tava no mesmo lugar, e uh, os, os imbecis, né, eu e meu irmão, ficava tá procurando a casa inteira e tava no mesmo lugar psicologia reversa, né pô? pois é, cara, ele, ele era você bom de conhecimento um... ou até era ruim de encontrar ovo, né? ao contrário de Lúcio que você foi profissional, na você não na lança vocês sabem que lá nos Estados Unidos tem a Casa Branca abre no dia do, da Páscoa é, é verdade, as crianças é, né? irem fazer a, a, a busca da, dos ovos na Casa Branca, tinha que ser a molecada vai procurar os ovos do Pan <risos> é, né? é, é. O nessa o Páscoa perdeu o mandato, né? É, não tem a <risos> né? a Mônica Que não só achou os ovos de Páscoa, mas também o coelho, né? conseguiu finalmente. Wow. Mas,
3: quem matou fez duas piadas boas sem querer, né? Agora Uau. conseguiu uma piada Eu ruim. Esse é o coelho. Coelhinhos da
6: Páscoa, que trazes pra mim.
0: Tinha aqueles desenhos de animais do Snoopy. Sempre chegava na Páscoa, pintando os ovinhos, o ovo normal, né? De galinha, e estava escondia para encontrar, não era ovo chocolate lá. Parece que era uma tradição lá também, isso. É verdade. Uma tradição, né? Russa também de pintar ovo. Não, é ovo, e, é ovo e normal, dar... né? É ovo Aqui normal.
1: Tem os poloneses, os imigrantes poloneses têm muita poloneses. Essa tradição de pintar ovos de ganso e tal. Eles vendem. É bem legal. É, isso é bonito, é, isso
3: é, é muito do oeste europeu, né?
0: A gente pegou a, tra a tradição do Oeste europeu né, da península ali, né? Como o Lúcio falou, da França e tal. Mas essa tradição do leste é justamente essa, de fazer ovos enfeitados e tal. Olha só, o nível tá muito alto. Alguém encontra uma piada de baixo nível aí pra poder voltar para Piu! <risos> <ali? risos>
1: Não, não vai funcionar porque eu sou o que conta pior as piadas depois das 11. <risos> Nós
0: temos o Conrad no programa, ninguém conta piada pior aquele. Já que o Gustavo Anassi, segundo o próprio, é o que pior conta piada no depois das 11, ele agora vai contar uma piada e depois o mestre em contar piadas, o Conrad repetirá a mesma piada.
2: Pérame meu de Humor.
1: Você sabe por que o saco do coelho da Páscoa vive cheio de formiga?
0: Não.
1: Porque os Terção de chocolate
0: <risos> A escola que a gente aprende Então vai lá Conrad, sua vez Meus queridos amigos do Papo de Gordo gostaria que vocês me dissessem Por que, por qual razão, por qual circunstância O saco do nosso querido Coelho da Páscoa vive cheio de formigas Hein, hein, hein Puxa, nós não sabemos tio Conrad Por que, é por que por por por, Porque ele tem um caso com o Tamanduá <risos>
6: ba pa 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 pa
0: na Páscoa de 1884, eu quando Peter Fabergé, que era o joalheiro oficial da corte, criou um ovo de ouro e pedras preciosas que o czar deve presentear para sua esposa. Desde então que essa tradição dos ovos de ouro e pedras preciosas acabaram inclusive rendendo filmes. O ovo Fabergé é uma peça de colecionador e que custa os olhos da cara, ou os ovos da cara, né? <risos>
1: Eu tinha um pornozão do Roco, o homem do saco dourado também, que tem a ver com o saco
0: dourado.
2: O homem do saco dourado, genial isso. É daí que surgiu o corra de, né, pintado de dourado pro troféu?
0: Puta <risos> merda.
1: Não, não sei se ele saiu desse saco, mas pode ser que tenha alguma relação.
6: Coelhinhos da Páscoa que traz estrada.
2: Vamos falar sobre preço de ovo de Páscoa agora.
3: Ah, eu não faço a menor ideia quanto custa um ovo de Páscoa.
0: <risos>
2: muito caro, gente. Cada ano eles metem mais a faca na gente, né? Cara, compra o ovo de Páscoa
0: depois da Páscoa. Sim, que é o que todo mundo oh,
2: faz.
1: Isso é muito bom, cara. Tem aqui no Carrefour sempre tem aquelas promoções de ovo quebrado, cara. Eles pegam e anunciam no microfone. Agora, durante os próximos cinco minutos, ovos quebrados por R$1,99. Cara, é só aquela galera metendo o dedo no ovo tipo, bicho cara, arrebentando tudo, cara. No outro ano teve essa promoção, os dois anos atrás, a gente pegava aqueles ovos rushes, sabe? Cara, arrebentava tudo em pedaço, velho. Levava <risos> pilha no caixa, cara. Muito bom. Fazia uma felicidade da Páscoa depois, né? Ovos quebrados, surreal isso,
3: velho. O surreal é o cara com o martelo do lado, né? <risos> Mas a melhor época pra comprar esses negócios que são muito caros é depois que passa a festa. Velho. Panetone. A melhor época pra comprar panetone, chocotone nesse negócio é depois que acabou o Natal.
0: Inclusive, em fevereiro desse ano, né? Um mês e pouco depois do Réveillon, eu cheguei no supermercado, tá vendendo um chocotone de promoção. Um chocotone da Balduco. Marca boa a 3,99 eu enchi o carrinho, cara
3: sim, o pão de açúcar aqui atrás de casa o pão de açúcar tava vendendo por, por um preço
0: desses também, Flávio mas a gente tem a facilidade que na estação de metrô tem aquelas lojinhas da Baldu que vende o ano inteiro por 5 reais o Panetone, né? Eu nem sabia que tinha essas lojas aí no metrô vou falar, Pô, cara, falei. vá ver eu só compro lá
3: não, eu, eu não ando de metrô, Eu sei lá quando foi a última vez que eu andei de metrô.
4: Ai, meu Deus, deteriosa, não,
3: cara. Foi mal, não, não,
4: não
0: é. Eu sou então... editor de arte, eu ganho bem. Eu, eu tenho empresa um de alimentação, eu uso de carro.
3: Eu não tenho estação de metrô perto do meu trabalho, porra.
1: Eu não tenho estação de metrô perto da minha BMW, eu não tem. eu não
0: tenho. Mas pelo menos aqui na Bahia é muito raro a gente encontrar ovo de Páscoa após Páscoa. No ano passado, pelo menos vendeu tudo. Quando cheguei no mercado no dia seguinte, não tinha nada se assim, pra estar tá na promoção, não. Alguns mercados daqui, porque o pessoal daqui tá meio escroto, né, já fica sabendo do, desse esquema do ovo quebrado ser mais barato, e eles não aceitam mais isso, Que a galera fazia isso que o falou pega, quebra o ovo inteiro, vai pro caixa, vai grande desconto. É, se tu for pensar, é uma promoção meio estúpida, né, cara? Porque não tem como fugir disso, velho. Quebra o quebra ovo e leva ovo. pra casa. Claro, meu. Sempre tem o ovo depois da páscoa, somente aqueles mais caros, sempre os extremos O mais caro e o mais barato sobram depois da páscoa.
3: E depois da páscoa, os dois caem pra metade
0: o preço. Falando em ovo de páscoa, Lúcio, queria falar de chocolate diet, fale aí.
1: Cara, chocolate diet já, já é um paradoxo falar isso, cara. É um sacrilégio, velho. Não, 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 não
0: merece comentar, Doce de leite diet eu acredito, que tem um em Minas Gerais que é perfeito. Agora, chocolate, eu ainda não encontrei um que, que equilibre. Eu comi chocolate diet, talento diet, e é gostoso, ó. Não é chocolate de verdade, assim, mas chega um, bem, bem perto disso. Mas é um chocolate bom. Chocolate diet, por os que sejam meio amargo. Comi talento diet ano passado e eu gostei muito. Para mim, é a equivalência. O talento diet está para chocolates e como Coca Zero está para Coca-Cola. O equivalente é esse. Chega perto bastante. Não me animou nada. Tá, a bebê, isso. Eu queria um chocolate que tivesse como Guaraná Diet pra Guaraná. Nossa, Guaraná Diet Nossa, é horrível. Guaraná cara. Diet é horrível. Guaraná Diet é igual Guaraná normal, pô? Não, nah, não é, é não. Guaraná Mas não é mesmo. Você tá tomando é Guaraná comum pensando que é Diet. Não, é que ele toma é um negócio é um chamado Mineirinho e ele acha que aquilo é Guaraná. Mineirinho <risos> é, Guaraná. é Guaraná. Mineirinho é Guaraná. Mineirinho é refrigerante de chapéu de couro. Muito bom. <risos> é refrigerante é de, do que... É que é de couro. É de couro. É o de couro. É uma... É uma... anel de couro. <risos> É, é, uma, é uma planta, propriedades laxativas, mas é muito... <risos> Laxativa! Pega aí, meu. Você toma Trato refrigerante ]zinho. pra ir no banheiro, Rússio. Isso não é da mesma empresa que faz o Aquitívia, não? <risos> isso não tem nada a ver com a pauta.
1: Mano. Mas o que tem a ver com a pauta é a questão do refrigerante ser laxativo, cara. <risos> mas alguém aí já ficou trancado, cara, por causa do consumo excessivo de chocolate na Páscoa. Cara, isso acontece às tá. vezes por aqui. Acontece.
0: Sim, aqui, também
6: <risos> <risos> Coelhinhos da
0: Páscoa Que trazes pra mim vocês, ah. vocês começam comendo O
3: ovo de chocolate ou o bombom Que vem nele? O é bombom não, pra eles ficarem entupidos, eles começam comendo a embalagem.
0: <risos> Existe uma ordem clássica, vamos por parte. A gente começa a primeiro comendo os bombons e depois come o ovo de chocolate, isso é evidente. Aqui, ó, primeiro tem que abrir o ovo
1: e dar aquela cheirada dentro pra pegar o cheiro do chocolate foda, assim.
2: Você o ovo antes de comer? Dá barato?
1: Dá barato?
3: Ah, tá. tá chegando o ovo? Meu. Ah, malandro. Mas aí na sauna também você chega o ovo, não? Como é que é o negócio? <risos> aí o cheirinho entra,
1: é isso aí, aí faz lembrar da infância de coroinha na igreja
0: isso porque ele foi testemunho de Jeová, né? ele ia só na igreja só pra ser coroinha
2: não, não, mas continue a história, então primeiro você abre, cheira e depois
0: abriu,
3: cheirou, meteu pra dentro é, ela. Abriu, chegou e caiu de boca, foi isso? Vale
1: por si, amigão.
2: Mas <risos> e a lembrancinha que vem dentro?
1: Ah, isso é um engodo, cara. Isso é um engodo, velho. Isso, isso é o trauma da Páscoa, cara. Depois que os caras lançaram esses porcarias de ovos... Você acha
0: que é maior do que é, na verdade. Opa! Oh! Oh! Você, aí, Conrad, você até iludiu achando que era maior do que ah, você boda, abriu o coração aí Ele abriu o coração em outras partes
3: <risos> Tá gravando em pé de novo, Conrad
6: da <risos> Paz
2: o pior de tudo são os nerds que ficam disputando os ovos de Páscoa lá do Batman, do Superman, da Liga da Justiça. Ano passado eu ganhei um ovo de Páscoa da Liga
0: da Justiça, inclusive. Adorei, foi bem legal. Mas o, o, mas o chocolate é bom ou não? <risos> era chocolate bom, era chocolate de verdade, não chocolate diet, não. Chocolate de verdade. Um é. bonequinho dentro bem legalzinho também pra colecionar.
2: E pras meninas da Barbie.
1: E das meninas superpoderosas que eu dei pra minha filhada. E ele vem cheio de estrelinhas por fora, muito bacana. E vem com uma Barbie dentro? É. Uma mini Barbie, né? Uma Barbie pequenininha. Cara, ano passado eu dei seis ovos de presente de casa pra galera da família. Não daqueles com ele originais. Mas o tempo que eu dei seis ovos pra galera aqui. Porra, cara, você,
3: você faz uma puta pausa e fala, eu dei, aí você termina a frase, bicho.
0: Não tem como não rir, cara. Não deixa eu pagar o bico, né? Ele deu, ele recebeu. Foi toda uma confusão, cara.
4: Claro
3: que
1: não recebi, cara. E saiu tá dando bastante, e não ganhou
0: nada em dó. Não, não. Do, do, a, acabaram as pautas de duplo sentido, cara, porque não tem como não, cara. <risos> Foi Natal com o Peru, foi depois o Réveillon com a entrada, e agora a Páscoa com Ovo. Ah, oh, não, ainda é Pau de Sebo no São João, cara! Ah, E quem foi que lembrou do Pau de Sebo? Conte! É,
3: <risos> o alucinado que saiu dando na Páscoa passada, né, meu? Hum.
6: Coelhinhos da Páscoa, que trazes pra mim!
3: Vabana, continue dando aí os ovos não mas. era
1: pra ser engraçado, era só pra ser um, um testemunho da minha indignação de na Páscoa passada ter presenteado a família com seis ovos e ter recebido apenas um de volta, esse ano eu não vou comprar ovo pra porra nenhuma
0: o duro é quando você compra o ovo da Copenhagen pra pessoa aquele é ovo maravilhoso exatamente. daí você recebe aqueles ovos feitos em casa com chocolate hidrogenado, sabe?
4: Ai, que aquela coisa,
0: amarradando o celofane em vez de uma fitinha, tem uma fitinha de Nossa Senhora assim, sabe? É isso, meu, você você o outro você senhor compra... senhor.
3: mas você compra o ovo de páscoa pensando no ovo que você vai receber ou...
0: é isso é a coisa mais cristã que existe né <risos> Claro, hora essa. só pra deixar bem
3: claro
1: no conceito if you know what I mean esse negócio de eu comprei um ovo só pra ver o outro que eu ia receber uma coisa um pouco homossexual né <risos> <risos>
3: mas é o que o outro tá falando o outro tá reclamando que comprou um ovo Copenhague, de sei lá quantos quilos e é, ganhou um, não...
0: um ovo o Flávio ele, ele é um romântico ele gosta de receber qualquer ovo ele não gosta
6: ele <risos>
3: que tem todo sábado, né? Você pegar umas sopas velhas, encher de, de jornal, amarrar as pontas, pendurar num poste descer o cacete no coitado do boneco, né? Meu? Aqui na Bahia já falta fogo mesmo. Aqui em São Paulo o pessoal desce o sarrafo como se fosse uma pinhata do mal, né? E aí, pelo menos <risos> fogo, né? Uma pinhata tá que não te dá presente, né? É
0: por isso que o pessoal fica revoltado. O <risos> pessoal sai nas ruas pedindo doce, bala. É Nem mas... coisa meio Halloween com malhação de Judas. Não, isso eu nunca vi. Você nunca viu isso? É que você nunca mora no interior, cara. No interior tem isso.
2: Sim, colocam fogos de artifício também lá dentro. E o bom é que o Judas tem a forma do político da vez, né?
0: É verdade. A, lá, lá em ah. Ferraz, que eu morava, sempre tinha a cara de um personagem da rua, assim. Era <risos> meio do mal mesmo, é que Era é um réu né, o negócio. Hein,
3: <risos> Algumas vezes eles confundiam e maiavam o cara de verdade, né? <risos> Olha aí, Flávio, sua
0: oportunidade, Flávio! Oh, e sim, a, a minha avó sempre tinha aquela história, quando a gente na rua, ela falou assim, ó, ó, se veste direitinho, senão eles vão te malhar que nem o Judas. <risos>
3: Vamos lá, Conrad, conte das suas surras de Páscoa. Quantas <risos> vezes você foi surrado
0: lá né, em Ferraz? <risos> não, não, eu, eu, eu já montei vários Judas e, e era sempre assim, uma figura da rua, né? Era engraçado que o Judas sempre era a mulher e aquela mulher que fura a bola, né? Da garotada, né?
1: O legal da malhação do Judas é a questão da diversão saudável, né? Pra uma criança levantar ela de manhã pegar... <risos> 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 Tra... Pegar em armas, né? Levar pra rua, colocar a cara de um vizinho, pegar explosivo Zinho Bate mais é? sorte, menino. Bate mais sorte. <risos> Rapo, moleque. A galera pega, arrebenta, toca fogo no bagulho, explode. É a cara o do vizinho. O Flávio
0: foi criado assim, né, Flávio? Eu fui. Tá educando seu filho assim também, né? Ah, uh, Não. <risos> de
4: olhos vermelhos de pelo
0: Que de Páscoa Coelhinho Se eu fosse Com o cu
1: de papo,
0: tão, se enfiava a mão no cu,
1: Não, era pegava essa cenoura e
0: enfiava ela no coelhinho Se eu é fosse É, né, deve ser a versão gaúcha, cara <risos> é, a, versão...
3: <risos> a versão gaúcha <risos> é com acessórios, né É, com brinquedinhos, né É, com brinquedinhos, né O coelhinho passou no sex shop antes
0: <risos> <risos> é, Tem a vibratória
3: <risos> É a versão baiana aí, Dudu A versão baiana deve ser com acarajé Ou o que que é Vatapá. o negócio Vatapá, Vatapá, ou coelhinho se, se for cara, ficar uru...
1: <risos> Quem é que botou na pauta música de Páscoa, velho? Tem uma outra música de Páscoa? Claro
2: velho. que tem! Aquela que você cantou pro coelhinho antes de comer o cocôzinho daquele coelhinho. <risos> <risos> Que traz isso
3: pra mim? O coelhinho cagando. Um ovo, dois ovos, três ovos. Né? <risos> Lúcio,
0: se você é que é especialista do assunto, tem alguma outra música de Páscoa além dessa? Até ah, aquela de Olhos Vermelhos, de Pelo Branquinho.
3: É, do Coelho Chapado. Do Coelho Chapado. <risos> de Olhos Vermelhos. De pelo... O coelhinho passou a noite inteira fumando um beck né? e saiu pra ele
1: pegar ovinhos depois. Coelhinhos
6: né? <risos> da Páscoa, que traz isso pra mim?
1: A gente tá num programa sobre ovos de chocolate. Ninguém vai contar nenhum abuso de ovos que tenha feito. <risos> você já abusou os ovos, Manassi? Puta que pariu. Isso daí tá suando, tá suando um pedido de confissão.
3: Confessa aí, meu filho. Vai, faz de conta que nós somos o seu rabino. Pode confessar. Pa,
0: pa, repete. Você é o quê do Manassi? Que eu entendi, Flávio? O Flávio o Rabino do. Pa, faça,
3: de conta... oh, Não. Ah,
0: não.
3: não vai, oh. Faça de conta que nós somos o seu rabino. Pode puxar aí na gravação. Você ah, vai não, ver que. Eu... Um...
1: Atrás de ti são jumento.
3: Não, 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 mas vem aí com a sua, com a sua confissão, Vanasso, das suas ignorâncias que você andou fazendo com os amigos. Eu
1: vou confessar, eu, eu passei uma Páscoa uma vez ba, batendo cabeça Páscoa inteira atrás do Flávio, cara. Não. Aí não, a gente pô, não gente não, um Ele ficou tomando cabeçada no céu da boca enquanto a gente tava jogando, bem, ah, Também não, não, foi não, foi não, cara. não pega, pega O de aí, aí, aí ele tava tá ali todo enrolado pra fazer a gravação com o microfone. E ele tava fazendo uma porrada de fio ali. Como tem fio aí, né, Flávio? Na frente do computador? Tudo tem fio, pariu, cara.
3: Nossa senhora. Aí eu tava aqui nesse programa, eu disse: Ó, hoje
1: quando o programa começou, eu falei o seguinte, Flávio, eu vou crescer na tua mão dentro desse programa aqui. E aí ele pegou e deixou o terreno pra que eu pudesse fazer piadas de duplo sentido. Cresci, Flávio? Hã?
0: a prima nossa mãe de casa não faz nada, só a da luta
1: Eduardo Salles. Muito boa noite, senhor. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo de Caxias do Sul, acompanhando o Papo de Corda, fazendo a transmissão ao vivo.
0: Tá, tá gravando, mas não chegou a tanto, não. <risos> tá louco? Ainda tem um momento de abertura oficial, uma coisa assim. Opa, Conde, que é isso? Sim. É, o Conde vai fazer a abertura oficial, você entra com tudo. <risos> É, deixa eu um só ritmo, entender o um negócio,
1: assim? eu tô, tô curtindo o esquema aqui, vocês, vocês sempre fazem um pré-papo antes, aí todo mundo fica se atacando, que nem vocês estão fazendo agora ali. É,
3: exatamente, <risos> aí a gente já, já entra com, com, com as ferraduras afiadas pra começar a gravação.
1: É para todo mundo armado, ficando assim, ameaçando, entendi, entendi. É
3: sempre assim. Mas normalmente quem sai mais machucado é o convidado. Se você reparar bem, nenhum convidado <risos> vai duas vezes. Qual é, o
0: é... que... é... O Onde um é? É, é um um o parte de, de apoio. Quando eu tinha uma Macalha dos Trapalhões, tá toda eu hora sou lá. Na... De apoio. <risos> eu sou elenco de apoio, sou convidado. <risos>
3: Tavam falando que eu vou pegar aqui um... ia pegar alguma coisa cara depois Sim. o som sumiu não sei mas... não sei com o que, que ele pegou meu mas tô pegando, tô
1: pegando vinho rapá ah bom é, tá esperando. esperando porra de meu cortinho safado
0: é eu tô eu tô indo embora gente a gente se fala não, ah tá indo embora agora pra Eu não vou indo embora, ah, do... indo embora ah, pra, pra Caxias, indo, tá continua, 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 eu continuo aqui pega tudo, do madrugadão eu, eu. <risos> cara, quando ele tá chorando no canto O que que eu com ele? Não sei,
3: é, ele colocou aqui fone Às 23h33 acho que ele deve, no fone. deve tá ligando lá pra NAC Ver se tem voo pra caixa do Sul, cara <risos> <Provavelmente>. <risos> ele, ele tá tentando armar a Semana Santa dele
1: Vai vir aqui ver o brinquedinho de chocolate Aí você vai mostrar o brinquedinho pra ele? Já separei, amigo <risos> Que viadagem esse programa, rapa, pelo amor de Deus! Puta que
3: é só botar
0: um. É pão pão é pão. Garruxos, né ó? é, Só botar um gaúcho que viga essa merda, né? <risos> ai, ai, não, sério, senhores, eu acho que agora deu. É, pra Opa. quem? Falhada. Só sou eu, Flávio, que tá dando aí pra mim. Ah, não, 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 eu já
3: falei, eu sou um homem, sério, você me respeite. Você, você resolva esse teu <risos> é problema com o Conrad, o Conrad que tá comprando passagem <risos> aí pra. bem meu Deus O que é aí, Caxias, né? Você tá em Caxias?
0: Não, falando sério, eu tô com vontade mesmo, eu não sei se eu consigo ir esse ano, mas mais tarde, ano que vem, eu vou nessa festa aqui, ah, depois eu vi aquele programa, dos,
1: velho. Tenho, mané, tem promoção de passagem o tempo todo, aí o Conrad mesmo tava procurando uma agora há pouco. <risos> ele,
3: ele, ele, ele já achou, inclusive, disse que já tá a caminho, porque aí já comprou a tinta dourada, <risos> vai, vai, vai passar a Páscoa contigo no, nos campos verdejantes da Serra Gaúcha, procurando ovinhos, viu?
0: Eu sou o deus dourado do sexo, lembrei
3: <risos> o é total. O Deus do do Sexo tá indo aí pra causa ovinhos contigo. Né? <risos> Fudido, cara. Vai ser um feriadão divertido, viu? Pior, né? Fazer um joguinho, né? Jogue cocôzinho de coelho no
1: bananeiro. <risos> <risos> Sirva cocô para o bananeiro. <risos> Dudu, tu não disse que ia me chamar pro programa porque tu queria fazer uma piada comigo? <risos> Precisa ainda <hein>, cara. <risos>
3: Ainda não foi o suficiente? Depois de todas, as enganar Eu vim vou... pra ser malhado. Vim, me chama de Judas. Me chama de Judas. <risos> Agora enfia fogos de artifício em mim. né? <risos> começa né, a batalhia. <risos>
0: A gente fez várias e várias piadas sobre o assunto, mas que a gente começou a desvirtuar. Até pra separar os erros de gravação, vai era trabalho. É, porque época, a, a,
3: gente só, a gente só falou de Páscoa no momento cultural e depois com o Vanasco comendo cocô. É, depois <risos> <risos> o programa
1: inteiro se baseia em comer merda, cara. <risos> <risos>
0: Só pra piada nos perder, né? É que duas horas e meia de conversa eu vou ter que me fuder pra editar isso tudo sozinho, né? Ah, ah
6: porque
3: eu parquinho. só porque <risos> eu tenho que editar isso aqui porque o Lúcio não sabe falar porque o Corre de falar da hora é rara porque o Flávio gagueja porque o Vanassi fica comendo merda durante a gravação porque eu tenho que ficar fazendo isso aqui, porque ninguém me come blá 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 e acabou a carajé, não tem que Coca-Cola, puta que pariu, só na minha bunda. <risos>
0: Mas então, então tá bom, gente, valeu. Vanassi, brigadão, cara. Te mantivemos acordado até bem depois das 11, mas valeu. Ah, ah,
1: tranquilo, depois das 11 sempre a gravação vai até uma e meia. Ah, galera, tudo bêbado aqui em casa, é foda enxotar eles daqui depois.
3: <risos> Já vão ficando pelo chão, né, dormindo aí ficando mesmo. Ficando pelo
1: chão, se atiram ali com os fazão, é uma loucura. <risos> se prensa com os coelhos, o problema sério. Comer cocô, é ah, uma... <risos> Tem um petisquinho ali. Já sirvo pra eles num pratinho. Não, não, aqui